0: Ja, es ist ein großes Vorrecht, wenn wir das Leben unseres Herrn Jesus Christus hier uns auf der Erde ansehen dürfen, von Anbeginn seines Dienstes im Markus-Evangelium bis zur Rückkehr in die Herrlichkeit. Davon berichtet uns Johannes Markus. Wir sind im 14. Kapitel angekommen und Wir beschäftigen uns mit kleinen Details und Nuancen der letzten Leidenstage, der letzten Woche, in der der Herr Jesus Christus zielstrebig und als der Fügsame, dem Vater untergeordnet auf das Kreuz zugeht. Und es ist eine große Freude zu erleben, dass der Herr Jesus Christus, während er schon in dem Leid steht, niemals sein Gegenüber und seine Jünger vergisst. Das haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Und es war schon am letzten Sonntag unsere Freude, bei der Betrachtung der Ereignisse von Gethsemane festzustellen, dass der Fürst des Lebens in der ultimativen Versuchung feststand und stehen blieb, als er wirklich im Kampf im Garten Gethsemane versucht wurde, Und auch heute werden wir sehen, dass der Herr Jesus nicht flieht, er sich nicht wehrt, er sich nicht vor dem Feind fürchtet, vielmehr tat er das vor dem Zorn des Vaters, aber er bleibt fest und geht seinen Weg. Wir hatten dabei schon festgestellt, dass es der Weg des Vaters ist, vorgezeichnet für den Sohn, dem sich der Herr Jesus willig und dem Vater er erbietig Ergibt. Uns ist es auch unsere Freude festzustellen, dass er ihm, der ihm untergeordnete Fürst der Finsternis folgen muss. Herr Satan wird gezwungen, sich in den ewigen Ratschluss Gottes und seinen Wegen zu fügen, während der Sohn Gottes freiwillig der Fügsame ist, ist der Feind der Unfreie und der Gezwungene, der Rebell. der sich dennoch dem Willen des Allmächtigen zubeugen hat. Das ist ermutigend. Für uns ist ein Blick auf Jesus deshalb äußerst profitabel und genau das, was für die Herausforderungen in unserem Leben als Kinder Gottes vonnöten ist. Denn dieser Blick auf Jesus ist Ermutigung. Der Blick auf ihn ermutigt und schützt vor Ermattung. Ermüdung. Inspiriert und angehalten durch den Predigtext und einem Wort aus dem Hebräerbrief sage ich euch heute, die Betrachtung des Fügsamen wird dich ermutigen. Die Betrachtung des Fügsamen wird dich im Umgang mit seinen Feinden und Freunden ermutigen. Und das ist der Titel meiner Predigt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes fordert am Ende seines so eloquenten, so wunderbar geschriebenen Brief, die Empfänger auf, achtet doch auf ihn, achtet auf Jesus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Die Betrachtung des Fügsamen ist das Gegenmittel zur Mattheit. Und dafür müssen wir ihn genau ansehen, genau betrachten und bedenken, darüber nachsinnen, was er für uns getan hat. Wir lesen den Text im Anschluss an die Ereignisse, die immer noch im Garten Eden, äh Eden Gethsemane stattfinden, in Markus 14, Abvers 43. Im Garten Eden sind wir noch nicht, nee. Garten Gethsemane. Dort lese ich aus der Schlachterübersetzung. Und sogleich, als er, das ist Jesus, noch redete, erschien Judas, der einer der zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn aber verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's! Den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach: Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht den Sklaven des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwerten und Stöckern, um mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Doch damit die Schriften erfüllt werden, da verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leingewand auf der bloßen Haut, auf der... auf dem bloßen Leib trug und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leingewand zurück und entblößt floh er von ihnen. So weiter Text, lass uns beten. Herr, wir danken dir für den Einblick, den du uns gestattest, durch die Berichterstattung des Johannes Markus, der sogar Augenzeuge war von Ereignissen, die hier stattfanden. Danke dafür, dass wir Diese Dinge festgehalten haben, dass er, er diese Dinge festgehalten hat unter der Leitung des Heiligen Geistes, damit wir Ermutigung erfahren können, wenn wir dich betrachten als den Fügsamen inmitten dieser schwierigen Umstände, im Umgang mit deinen Feinden und ihrer Finte, im Umgang mit den Freunden und ihrer Flucht. Herr, ermutige uns, stärke uns, lehre uns dein Wort. um deines Namens willen. Amen. Nun, lasst uns zunächst in diesem Text den Herrn Jesus betrachten, speziell im Umgang mit seinen Feinden. Seine Feinde und ihre Finte, der erste Punkt, nur zur kurzen Erklärung, eine Finte ist allgemein ein Vorwand und, oder eine Täuschung. Man benutzt das im Ring oder auch beim Boxen. Im Ring ist das ein angedeuteter Griff, der den Gegner täuschen soll. In einem gemeinsamen Komplott nun gehen die Gesandten der religiösen Führung gegen den Herrn vor und haben ein Zeichen vereinbart, das Intimität vortäuscht, aber für die größte Abscheulichkeit steht, die es überhaupt gibt. Bei diesen Handlungen der Feinde übernimmt Judas die Wegweisung der Menge. Lasst uns zunächst den Wegweiser in der Begegnung mit dem Fügsamen ansehen. Der Wegweiser, Verse 43 bis 45. Ich lese nochmals, und sogleich als er Jesus noch redete, erschien Judas. Und der einer von den Zwölfen war und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken. Gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn verriet, hatte ihn aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist, den er greift und führt ihn sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi. Und er ist impliziert, er küsste ihn. Das Augenmerk des Berichterstatters, der mit größter Wahrscheinlichkeit selbst Augenzeuge dieser Dinge gewesen ist, ich gehe später noch darauf ein, dieser Augenzeuge richtet die Aufmerksamkeit nebst Jesus gleich auf diesen Verräter. Und das ist Judas. Er ist der Feind, der die Initiative ergriffen hatte, um mit den jüdischen Leitern ein Komplott zu schmieden. Und das hatten wir uns im Text zuvor schon angesehen. Im Plan dieser gemeinsamen Unternehmung sollte Jesus festgenommen und beseitigt werden, ohne das Aufsehen der Öffentlichkeit zu erregen. Erinnert ihr euch? Wenn ihr euch daran erinnern könnt, dann sind wir jetzt am Mittwoch der Leidenswoche und dort beratschlagte der Hohe Rat noch einmal, ein weiteres Mal, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten können. Sie wollten aber kein Aufruhr im Volk anzetteln. Sie wussten um die angespannte und sehr fragile Lage in dem so überfüllten Jerusalem während des Passafestes. Ein besonderes Fest, ein hohes Fest. Das ist immer so der Fall, weil der Sabbat Auf den 14. Nisan folgte. Es waren zu diesem Tage immer auch außergewöhnlich viele Pilger in der Stadt. Man spricht von circa drei Millionen Menschen in Jerusalem, sodass sogar die Stadtgrenzen um drei Kilometer erweitert wurden, damit Jerusalem alle beherbergen konnten. Und so waren die Tage für sie zur Festnahme und Tötung des Herrn einfach nur ungeeignet. Der hohe Rat sagte, das, das passt nicht, zu gefährlich, bis, ja, bis Judas kam. Und in der Vorsehung Gottes macht dieser Verräter des Herrn mhm. den ihn sehr gelegenen und geeigneten, für sie geeigneten Vorschlag. Und das, was er sagte, einfach und jeder der darüber heute gründlich nachdenkt erkennt Gottes souveränes Wirken darin damit der Herr Jesus auch sein Leben zum Passafest aufgeben konnte. Judas ging irgendwann im Schatten der Nacht zum Vortage des Todes Jesu in der Nacht von Mittwoch auf den Donnerstag zu ihnen und wir lesen in Markus 14 und dort vers 11 sie aber waren erfreut als sie das, das ist den Vorschlag des Verräters, hörten. Und sie versprachen, ihm Geld zu geben. Und der Herr Judas suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Diese gesuchte Gelegenheit des Verrates bot sich in dieser Nacht zwischen den beiden Passertagen, denn Judas kannte die Gewohnheiten des Herrn Jesus sehr wohl. Und er hatte ihn lange genug begleitet, um zu wissen, wo Jesus die Nacht zwischen diesen beiden Tagen, die sich aus der, ihr erinnert euch, an die unterschiedliche, aus der unterschiedlichen Berechnung des Tagesbeginns der Juden ergab, wo er diese Nacht verbringen würde, war dem Judas sehr wohl bekannt. Und so kommt er, Judas, und er kommt nicht allein, er kommt als Wegweiser. Er, Judas, ist derjenige, der Jesus verrät. Er hatte ihn aber, so der Text, ein Zeichen gegeben. Die Initiative liegt hier immer bei Judas. Und das ist das Zeichen eines hinterhältigen Wegweisers. Judas sagte zu ihm, der, den ich küssen werde, der ist, den er greift und führt ihn sicher ab. Und dieses Zeichen ist die heimtückische Finte eines Scharlatans, mit der er den Meister, den er so lange begleitet hatte, auf eine für ihn angenehme Art und Weise verraten sollte. Er steht dabei relativ gut da. Judas steht also oben an auf dem Zettel im Verrat. Er hatte laut Johannes eine Truppe an seine Seite bekommen. Nicht umgekehrt. Nicht Judas kam an die Seite dieser Truppe, sondern er hatte eine, eine Gruppe an seine Seite bekommen. Er geht voraus. Und diese Truppe war für die sichere Festnahme des Herrn nötig. Und es ist dieser niederträchtige Sünder, der den Herrn verraten sollte, er ist Wegweiser für die Feinde des Herrn. Und ich sage Wegweiser, weil das genau die Worte des Petrus sind, die er selbst für Judas verwendete. Petrus, der ebenfalls Zeuge und bei diesen Ereignissen dabei ist, sagt, über einen Monat später nach diesen Ereignissen Nach Jesu Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1, Vers 16, und zwar aus Anlass der Ersetzung des abgewichenen Apostels, dieses abtrünnigen Judas, und einer Wiedereinsetzung eines zwölften Mannes, folgende Worte. Da heißt es, Apostelgeschichte 1, 16. Ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Er beschreibt Judas und dann dessen Abtrünnigkeit und weist auf Psalm 109, Vers 8 hin, sein Amt empfinge ein anderer. Aber das nur nebenbei. Judas wurde zum Wegweiser. Und der Predigtext hebt diese Realität hervor. Vers 43, und sogleich als Jesus noch redete, erschien Judas. Er ist auf der Bildfläche, der einer der zwölf war. Und Johannes Markus macht unmissverständlich deutlich, dass es nicht ein anderer Judas war, denn der Name war, wie ihr schon wisst, sehr geläufig. Der Zusammenhang lässt euch keinen Zweifel daran, dass es sich um Judas Iskariot, den Mann aus Kariot, handelt, der hier auftaucht und die große Schar der dem fügsamen feindlichen Gesinnten anführt. Lukas, und das ist wirklich sehr hilfreich, bei diesem Ereignis alle der Evangelisten genau zu betrachten, Lukas schreibt, Judas ging vor ihnen her. Und stellt euch das vor, Judas an der Spitze und es folgt ihm eine ganze Entourage, eine ganze Gefolgschaft, eine riesige Menge. Er ist ihr Wegweiser besessen von Satan. Dem Erzfeind Gottes schreitet er der Menge der Sklaven Satans auf dem Weg zu Jesus voraus. Denn das waren sie, diese Feinde, Sklaven Satans. Voraus der Schar, die Jesus festnehmen sollte. Und wir lesen von Judas in Vers 45. Und als er nun kam... Trat er sogleich auf ihn zu und sprach Rabbi, Rabbi und küsste ihn. Judas erfüllt ohne jegliche Umschweife seine Mission. Und Markus setzt dafür, dass so häufige Eingesetze sogleich, das auch in Vers 43, benutzt wird. Das erscheint auch hier. Sofort, absolut sofort geht Judas auf Jesus zu und begrüßt ihn auf eine sehr vertraute und wie wir sagen müssen, wie wir das sagen können, heuchlerische Art und Weise. Und er sagt, Rabbi, Rabbi, die gleich zweimal, was so viel bedeutet wie mein Lehrer, mein Meister und eine sehr ehrfürchtige, eine ehrgebietige Anrede war, gefolgt von einer vorgetäuschten, ehrerbietigen Handlung, nämlich einen Kuss. Diese Finte, diese Täuschung in dem Reden und Handeln des Judas zielt nicht etwa darauf ab, Jesus und die Jünger in Bezug auf einen Plan hinter das Licht zu führen. Ich meine, so schlau war Judas und so schlau war auch Satan mittlerweile, dass man Jesus nicht einfach täuschen konnte, Sie liegt eher in der Tatsache, dass dieser seine Abscheulichkeiten, nämlich Judas selbst, seine Abscheulichkeiten abmildern möchte. Hier geschieht der hässlichste, der ehrloseste Verrat in der Geschichte der Menschheit überhaupt. Hier wird Gott im Fleisch verhöhnt. Das steckt dahinter. Denn eine Täuschung des Herrn Jesus Tatsächlich eine Irreführung des Herrn war ausgeschlossen. Und das wusste Judas. Das wusste Satan mittlerweile vom fleischgewordenen Sohn Gottes allzu gut. Aber Satan wusste genau, wenn ich den Sohn Gottes angreifen muss, dann während seines Erdenlebens. Wir haben das zurückverfolgt. Wir haben die Versuchung des Herrn Jesus in der Wüste gesehen. Und Als der Satan dort wieder abließ, war es nicht endgültig. Er versuchte es immer und immer wieder, selbst durch die Begleiter des Herrn Jesus Christus. Schon in Johannes 6, vor Jesu erster Leidensankündigung, als Jesus sagte, es sind etliche unter euch, die nicht glauben, schreibt Johannes in einer Art Nebenbemerkung, Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Also es ist überhaupt nichts Neues für Jesus, dass Judas kommt. Jesus sagt, beziehungsweise Johannes sagt auch, Jesus, der alles wusste, was über ihn kommen sollte. In Johannes 18, Vers 4. Er wusste alles. Ich meine, verwundert euch diese Aussage? Mich nicht. Denn erinnert ihr euch nur einmal an die Worte Javes durch den Propheten Jesaja? Und dort heißt es in Jesaja 46, Vers 10, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Jesus ist Jahwe, Gott, der Sohn und er kennt die Dinge, die geschehen und es ist ihm nichts verborgen, Und diese satanisch inspirierte Finte der Feinde ist lediglich eine große Show-Einlage, die das Grauenhafte der Handlung abzuschwächen sucht. Sie ist eine Art tätiger Lästerung. Nicht verbal, das tut er mit dem Rabbi-Rabbi, aber durch den Kuss lästert er Den lebendigen Gott. Und an dieser Stelle in unserem Predigtext ist es deshalb auch interessant zu erfahren, welche Worte Jesu im Zusammenhang des Verrates mit Judas verwendet. Was sagt er? Und Matthäus zeigt uns, dass Jesus den Judas bei dessen Begrüßung mit sei gegrüßt, Rabbi. Also äh, Judas spricht ihn so an. Aber Jesus empfängt ihn mit einer Frage Jesus empfängt Judas mit einer Frage, nachdem Judas ihn gegrüßt hat, mit sei gegrüßt, Rabbi, und er fragt, Freund, Moment, Moment, Jesus sagt was? Ja, er sagt, Freund, wozu bist du hier? Matthäus 26, 49 und 50. Jesus reagiert nicht etwa im Zorn, er duldet diese Horchelei, Und er kennt die Finte, die vorgetäuschte Ehrung und nennt Judas jetzt Freund und spielt seinerseits in diesem ganzen Theater mit. Nun, das Wort Freund, das Jesus hier anführt, ist allerdings nicht das üblich Verwendete, so wie er das noch zuvor für die Jünger im oberen Saal verwendete. Philoi, das ist Freunde, sondern hier Ist es das Wort, das mehr Kamerad oder Begleiter Hetairos bedeutet. Jesus lässt sich auf diese närrische Vorstellung des Satans durch seinen Untertan Judas ein und wird ohne Aufsehen zu erregen ein Mitspieler des diabolischen Theaterstücks. Er macht einfach mit. Und bei der ganzen Inszenierung dieses Schauspiels dürfen wir dessen Ernsthaftigkeit jedoch niemals. aus dem Auge verlieren. Hier geht es nicht um Belustigung der Volksmenge oder der Leser der Heiligen Schrift, sondern es geht um den abscheulichsten, es geht um den hasserfülltesten, schmierigsten Akt der Geschichte der Menschheit. Ja, ihr wisst schon, was schmierig ist. Ein Hochverrat, ein Hochverrat Sondergleichen. Ohne jeglichen Vergleich. Aber der Fügsame geht dabei mit, denn der Vater will es genauso haben. Und er verfolgt mit seiner Frage auch eine Absicht. Jesus fragt nicht einfach so, obwohl er alles weiß. Er fragt und hat eine Absicht. Davon etwas später. Diese Begegnung zwischen Judas... Und Jesus erinnert eine, an eine ähnliche Erfahrung aus dem Leben von David. Und zwar, wenn ihr die Verse 13 bis 15 euch im Psalm 55 anschaut, dann lesen wir dort, denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht. Das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich. Vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch, meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. Ihr Lieben, das beschreibt genau die Verhältnisse zwischen dem Herrn und Judas. Es beschreibt das mit Judas gemeinsam Erlebte. Wie viel Zeit musste Judas an der Seite des guten Meisters verbracht haben? In enger Gemeinschaft. Welch unbeschreibliches Privileg, an der Seite des lebendigen Gottes für Monate, ja sogar Jahre zu leben und beobachten zu können, was diesen guten Lehrer ausmachte. Wie oft waren sie zusammen in den Tempel gegangen? Konnte nicht auch Judas sehen, was die übrigen Jünger sahen? Johannes schreibt von den Jüngern, in Bezug auf Jesus und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir, die Jünger, Johannes schreibt das, sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ich meine, konnte Judas diese Herrlichkeit nicht sehen? Die Herrlichkeit des Herrn, diese Gnade des Herrn, diese Wahrheit? Nein. Nein. Konnte er nicht, zumindest nicht in der Art und Weise, wie es die erretteten Jünger sehen und erleben konnten. Jude hatte, Judas hatte ein böses und durchtriebenes Herz und öffnete dem Satan den Zugang dadurch. Jesus sprach nicht irgendwie nur gedankenlos diese zutreffenden Worte über Judas in Vers 21, in Kapitel 14, Er sagt, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für jenen Menschen besser gewesen, wenn er nicht geboren wäre. Aber jetzt war der Zeitpunkt, der Zeitpunkt war da und das war der Zeitpunkt, den der Herr selbst bestimmt hatte. Es ging nicht nach dem Zeitpunkt der Untertanen des Satans. Satan fuhr beim letzten Passamal zum zweiten Mal in Judas ein, aber Jesus behält die Kontrolle und in dem vollen Bewusstsein der kommenden Ereignis gab der fügsame Herr seinem Verräter einen Befehl. Erinnert ihr euch an diesen Befehl? Er sagte, was du tun willst, Das tu bald. Das war ein, Gefehl, ein Befehl. Jesus bestimmt den Zeitpunkt. Johannes 13, Vers 27. Und so eilte der besessene Judas zu diesen mordlustigen Juden, den religiösen Feinden des Herrn, die Judas dann wiederum mit ihren Mitteln ausstatteten, eine Gruppe von Menschen sandten, damit der Plan des Verrates zum Erfolg der Festnahme und Tötung des Herrn führen würde. Und eben, wir richten damit unser Augen auf die Gesandtschaft von Judas, jetzt auf die Gesandtschaft. Das sind die Verse 33 und 34 und dann auch 46, 43 vielmehr und 44 und 46 bis 49. Die Gesandtschaft. Nun, dass es sich bei dieser Menge, von der wir lesen, dieser großen Schar, das ist übrigens eine Variante, Der byzantinische Text benutzt eine große Menge, eine große Schar. Der, der ältere Text sagt nur eine Menge. Aber die anderen Texte sagen schon, dass es eine große Schar war. Deshalb glauben wir, dass es sehr viele waren. Aber diese Menge von Menschen, die jetzt im Garten Getsemane erscheinen, muss eine Gesandtschaft gewesen sein. Und das geht aus dem Kontext deutlich hervor. Der Vers 43 in Kapitel 14 hat das auch entweder durch ähm, ein in Kursivschiff gedrucktes Gesandt oder in ein in Klammern gesetztes Gesandt angezeigt. Achtet einmal beim Lesen des Textes auf die Stellen, die von der Gesandtschaft sprechen. Achtet auf die Pronomen, also die Fürwörter. Und die Personen und entsprechenden Aussagen in Bezug auf diese Feinde des Herrn. Diese Sünder, die in Vers 41 schon angekündigt wurden. Vers 43. Und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der Zwölf war und mit ihm eine große Schar. Wie gesagt, Elberfelder sagt, eine Menge mit Schwertern und Stöckern, gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn verriet, hatte ihnen, das ist diese Schar, aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist, den ergreift ihr es impliziert und führt ihn sicher ab. Und dann Vers 46, sie, das ist diese Masse, diese Schar, aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Und jetzt kommt ein bisschen äh, Fragwürdigkeit, wer ist das? Wir wissen, dass es äh, ein Freund ist, aber Vers 47 sagt einer, aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Sklaven des Hohen Priesters äh, und hieb ihm ein Ohr ab. Vers 48, und Jesus begab begann und sprach zu ihnen, Und das ist diese Schar. Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte. Und ihr habt mich nicht ergriffen. Doch damit die Schriften erfüllt werden. Nun, wer gehörte zu dieser Schar? Das ist eine sehr interessante Studie gewesen für mich. Wer war alles dabei? Wie groß war diese Schar? Ich denke, wir können ein paar Aussage dazu machen. Erstens war da eine tatsächlich eine Truppe von Soldaten. Und der Apostel Johannes berichtet in seinem Evangeliumsbericht bei diesen Ereignissen von einer Truppe. Und er benutzt dabei das Wort später und das gleich zweimal. Und dieses Wort spricht von einer römischen Kohorte, einer Militäreinheit, die den zehnten Teil einer Legion ausmacht. Und eine Legion, eine römische Legion, bestand in der Regel aus 6.000 Mann. Und der zehnte Teil ist 600. Eine Kohorte waren also bis zu 600 Soldaten. Und es wurde unter den Auslegern sehr viel darüber debattiert und gesagt, das wäre viel, viel zu viel, das kann niemals sein. Und man braucht doch nicht so viele Leute, um Jesus festzunehmen. Das Problem ist nicht Jesus. Jesus war fügsam. Das Problem war das Volk. Hätte das Volk mitbekommen, dass Jesus festgenommen werden würde, hätte es unter Umständen zu einem Aufruhr kommen können. Und so ist Judas in der Lage, sogar eine römische Truppe, eine Kohorte bis zu 600 Personen. Es müssen nicht unbedingt 600 gewesen sein, aber lass es 400, lass es 300 gewesen sein. Es waren römische Soldaten dabei. Und was das bestätigt, ist auch noch, äh, es war mindestens ein Kiliarch dabei. Und ihr sagt, was ist das denn? Äh, Kili, Kili? Nein, nein, das hat nichts damit zu tun. Das ist ein römischer Befehlshaber über 1.000 Mann. Ein Kiliarch. ist ein Kommandeur, ein Befehlshaber über 1.000 Mann, Johannes 18, Vers 12. Er wurde offenbar benötigt, um diese militärische Einheit, diese Kohorte zu leiten. Aber sicherlich waren auch noch andere Offiziere des römischen Militärs zugegen. Zweitens waren dort Hauptleute des Tempels. Lukas 22, 53 spricht davon, sie waren anwesend. Wahrscheinlich eine Art von jüdischer Tempelpolizei, die in Absprache mit den Römern für den Tempelbereich verantwortlich waren und die dem Vertreter des Hohen Rates, einem gewissen Tempelhauptmann, unterstanden. Drittens waren einige der obersten Priester selbst dabei. Und zwar sind das Abgeordnete der Sadduzäer. vom Sanhedrin aus, gesandt vom Hohen Rat, Lukas 22, 52. Und ihr erinnert euch, das sind diejenigen, die sich vor allem am Tempelbetrieb während der Feste bereicherten. Sie sind die mächtigen Aristokraten der jüdischen Gesellschaft. Auch sie, einige von ihnen waren dabei. Viertens waren einige der Ältesten des Volkes dabei, Mitglieder des Hohen Rates, Lukas 22, 52 spricht davon, angesehene Männer, die mit ihrem Rat im Sanhedrin Einfluss nahmen. Fünftens, sagte ich schon, war ein Kiliach dabei. Sechstens waren Diener oder besser übersetzt äh, Helfer, Hyperetes ist das Wort, nicht Diakonos, Es waren Helfer dort und Sklaven der Juden dabei. Und zwar kennen wir sogar einen Sklaven, und zwar den Sklaven des hohen Priesters. Er war dabei und er wird uns sogar namentlich genannt. Es ist Malchus. Das ist der Sklave des Kaiaphas, der hohe Priester war, und er wird bei Johannes erwähnt. Siebtens. war offenbar ein schaulustiger Jünger dabei, der nicht zu dem engeren Jüngerkreis, nicht zu den Elfen des Herrn gehörte, ihn aber wohl bekannt gewesen sein dürfte. Und ich komme noch später zu dieser Person. Seht ihr, mit Ausnahme des zuletzt genannten Mannes waren diese alle Feinde des Herrn Jesus. Es waren alles Feinde. Und es war eine riesige Menge, Und wer dort sich schon mal von euch am Ölberg, am Fuße des Ölbergs äh, bewegt hat, der weiß, dieser Ölberg muss packend voll gewesen sein. Aber es war einfach ein packend volles Fest. Das Passafest war ein Fest, das Jerusalem überfüllte. Und sie hatten sich alle der Führung des Verräters angeschlossen, der jetzt von Satan besessen war Und dieser wollte natürlich, weil er wusste, ich kann es nicht verhindern, möglichst viel Schaden anrichten. Und auf geistlicher Linie und Ebene konnte Satan nie an den Sohn Gottes heranreichen. Ich sagte schon, er musste Jesus zu Fall bringen. Und er nahm sich das zumindest vor, während seiner Erdenjahre. Er war in jeder Hinsicht chancenlos, Jetzt musste er eine Gruppe nutzen, die den guten Hirten, den Sohn des Menschen, in seiner menschlichen Schwäche zu überwinden suchte. Ja, er war ein Mörder von Anfang an, aber den Mord an Jesus wollte er am liebsten auf diese Art und Weise verhindern. Satan, der zu diesem Zeitpunkt wohl noch mehr in Panik geraten sein musste über die Tatsache, dass der Fürst des Lebens, hört gut zu, der Same, der Frau, mit riesigen Schritten auf das Kreuz zuging, musste sich dem Willen Gottes ergeben. Und wir sehen, ich erinnere euch nur daran, dass Satan versuchte, Jesus vom Kreuz abzubringen. Und wir haben auch erlebt, wie Dämonen immer in panische Angst gerieten, wenn sie Jesus sahen und sie wussten immer sofort, wer er war. Willst du uns schon vor der Zeit quälen? Sie sprachen aus den Menschen regelrecht heraus. Sie hatten kein Interesse daran, Jesus am Kreuz zu sehen. Und Jesus hatte die letzte Versuchung im Garten Gethsemane überwunden. Er, der Sohn, hatte sich dem Willen des Vaters voll ergeben. So wie zuvor und danach immer. Und so auch jetzt. Und so ist Jesus der Fügsame, der sein Augenmerk auf die Selbstaufgabe des Lebens am Kreuz gerichtet hat. Und Die Gedanken an den Tod des Messias, des Christus, diese Vorstellung war für Satan, für die alte Schlange, der Todesstoß oder besser soll ich sagen, der Todestritt, das Zertreten seines Kopfes als Schlange. Er selbst konnte das Kreuz ganz offensichtlich nicht verhindern. Der Plan Javis war unantastbar, er war unabänderlich. Der Ratschluss des Ewigen konnte nicht durch die Mächte der Finsternis verhindert werden. Der Hohe Rat hatte sich auf die Finte des Judas eingelassen, dass ein intimer Kuss ihren Feind verraten würde. Und So sollten sie den Menschensohn durch ihr Aufgebot und auf diese Weise finden, verhaften und abführen. Und das Zeichen zur Identifikation des Sohnes war nötig. Nochmals, es liefen viele Menschen in dieser Zeit und auch wahrscheinlich in dieser Nacht noch durch Jerusalem. Das Zeichen der Identifikation war nötig, der Hinweis war nötig. Und so wurde abgestimmt ein vermeintlich intimer Kuss. Aber Jesus spielt in diesem Drama mit. Er tritt als erstes der kommenden militarisierten Schar entgegen, bevor irgendeine Reaktion seiner Freunde zu sehen ist. Wenn ihr in den Text guckt, da passiert gar nichts. In unserem Text im Markus-Evangelium ist das, was ich jetzt sage, natürlich nicht alles ersichtlich, aber Johannes zeigt uns, wie Jesus diese bewaffnete Meute, diese vom Satan zum Narren gehaltene Gruppe von Menschen mit einer wiederholenden Frage gezielt empfängt. Wieder eine Frage und noch eine Frage. Das wird schon die dritte Frage sein. Und das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Johannes 18, Vers 4. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus, oder besser übersetzt wäre, trat hervor und sprach zu ihnen: wen sucht ihr? Wen sucht ihr? Meine Güte, der, er wusste doch alles. Was fragt er diese Frage? Er, dem alles bekannt war, fragt sie dennoch, wie zuvor, als er Judas fragte, Freund, wozu bist du hier? Also, wen sucht ihr? Jesus spielt dieses Spielchen auf seine Art und Weise mit und gleichzeitig erweist er sich dabei als souverän. Wer einen unheiligen Kuss von einem Narren erhalten soll, und das war das wirklich, und das war Judas, der hat sich seinem Gegenüber und den Verbündeten des Verräters auch geschickt etwas ausgedacht in aller Weisheit. Und das tut Jesus. Aufklärende Worte Jesu wären in diesem Fall an der Torheit der Feinde abgeprallt. Weil Jesus genau wusste, was er jetzt zu tun hatte, spielt er mit. Er lenkt mit seiner Frage und mit seinen Fragen die Aufmerksamkeit seiner Feinde gekonnt auf sich. Die Aufmerksamkeit soll Jesus allein haben. Er möchte durch die Frage, dass sie nur an ihn denken. Und auf die erste Frage, nach dem, wem sie suchten, erhält Jesus die gewünschte Antwort. Jesus, den Nazarener. Johannes 18,5. Und das war wirklich alles, was der Sohn Gottes für diese Menschen war. Er war ein Mann namens Jesus, der aus Nazareth kam, einer Stadt, die nicht den besonderen guten Ruf hatte. Und ihr erinnert euch sicherlich an Nathan, oder Nathanaels Bemerkung. Und die reflektiert diese Auffassung von Nazareth. Der sagte nämlich, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ja, das 1:46. Aber Jesus prompte Gegenantwort für seine blutrünstigen Feinde ist: Ich bin's! Ich bin's. Und diese Worte setzten offenbar eine unsichtbare, aber wohl Druckwelle in Gang. Ich meine, wovon spreche ich jetzt? Aber es kann auch andere physikalische Erklärungen dafür geben. Aber schaut mal, sie wichen alle zurück, als er sagt, Egoemi, ich bin's. Wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Sie fielen zu Boden. Unglaublich. Und das erinnert nur an die Macht der Worte des Herrn, durch die er selbst die ganze Erde, der Herr Jesus Christus und das Universum erschuf. Jesus setzte durch diese zwei griechischen Worten, Worte ein klares Zeichen. Wer weiterhin, wer er war und wer er weiterhin, dass er weiterhin die Kontrolle in diesen Ereignissen in Garten Gethsemane besitzt. Ein Wort kann seine Feinde fällen. Und das ist erstaunlich. Bei den Feinden sehen wir überhaupt gar keine Reaktion. Die stehen anscheinend wieder auf und machen weiter. Die haben irgendwie ein Brett vor dem Kopf. Das sind echte Narren. Statt zu sagen, was war denn das? Ich glaube, wir sollten diesen Mann beten. Nein, machen einfach, wir lesen gar nichts mehr, nichts davon. Bups, weg. Und dann fragt er sich ein zweites Mal. Wen sucht ihr? Wen sucht ihr? Und wieder erhält er dieselbe Antwort. Die Antwort der feindlich gesinnten Menge bleibt natürlich unverändert und ist gut so. Jesus, den Nazarener. Aber schaut einmal, schaut einmal, was da jetzt geschieht. Und dafür bitte ich euch, schlagt eure Bibeln auf bei Johannes 18, damit ihr das verfolgen könnt, denn es ist etwas Erstaunliches, was Jesus hier im Schatten dieser Stunde, in der Stunde der Feinde und der Macht der Finsternis für seine Freunde tut. Und wie ich schon sagte, lenkt Jesus die Aufmerksamkeit der Feinde völlig und allein auf sich. Schaut mal dort in Vers 8, in Kapitel 18. Da heißt es, Jesus antwortete, Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Okay. Wir fragen uns, was soll das jetzt alles? Was soll das? Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Seht ihr? Er wollte, dass seine Feinde sich ausschließlich mit ihm beschäftigen. Und jetzt erteilt er ihnen sogar einen Befehl, dass er seine Freunde, dass sie seine Freunde gehen lassen. Wenn ihr nun, Vers 8, wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Judas, du bist hier, um mich zu verraten. Und ich habe euch jetzt zweimal gefragt, wen sucht ihr? Jesus, den Nazarener. Also, wenn ihr mich sucht, dann lasst die gehen. Und das war die Absicht. Er erteilt ihnen den Befehl und sie müssen die Freunde Jesu gehen lassen. Und genau das war Jesu Ziel, der Schutz seiner Männer. Es ist kaum zu glauben. Hier ist Jesus in dieser Bedrängnis, kurz vor seinem Tode. Und ihr erinnert euch, auch bei diesem Gebet, als er einem Steinwurf weiterging und die diese drei Männer, die Söhne des Zebedäus und Petrus, dort zurückließ, er kehrte immer wieder zu seinen Freunden zurück. Immer zu den Seinen. Er kümmerte sich immer. Er hätte auch weiter beten können und hätte sie einfach hier liegen lassen sollen. Aber er teilt ihnen jedes Mal eine Lektion mit. Und hier schützt er seine Männer. Denn die Bewahrung dafür war ihm, dem Herrn Jesus, während seines Erdenlebens vom Vater anvertraut. Erinnert ihr euch? Und in seinem Gebet... nach der Unterweisung der Jünger im oberen Saal, in Johannes 17, Vers 12, betete Jesus in der Gewissheit seiner Rückkehr zum Vater Folgendes. Er sagte, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Und er betet für die Jünger und er redet von seinen Jüngern. Ich bewahrte sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, sagt Jesus. Hm. Seht ihr, Hier in dieser kniffligen Situation behütet er seine Jünger. Er lenkt sie die Aufmerksamkeit nur auf sich und befiehlt ihnen, seine Freunde gehen zu lassen. Und dann sagt er, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Seht, selbst in dieser dunklen Stunde, in, der, in, der, in ihrer Stunde, heißt es in Lukas 22, der Macht, der Finsternis, Vergiss Jesus, nicht seine Freunde. Und die Jünger, die geliebten Nachfolger, sind ihm immer am Herzen. Und die Feinde gehen gegen Jesus vor wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken und mit Lampen im Dunkel der Nacht. Und Jesus macht deutlich, dass sie das doch schon alles hätten viel eher tun können. Denn er lehrte täglich im Tempel, Und das war bei Tageslicht sogar. Aber er wusste, die Schrift musste erfüllt werden. Und der Wille des Vaters und dessen Auftrag war, durch ihn zu erfüllen. Und so bewahrt er die Seinen, die ihn so jämmerlich im Garten Gethsemane in seinem einsamen Gebet und bei dem grausamen Ring seiner Versuchung allein ließen. Er hingegen ist treu. Und so kommen wir zu seinen Freunden. Und ihre verheißene Flucht, die angekündigte Zerstreuung der Schafe. Zweitens, seine Freunde und ihre Flucht. Und da sehen wir die Jünger. Und man, man liest gar nicht viel. Zumindest bei Markus nicht, Vers 47. Wir sehen und lesen nichts von den Jüngern, bis wir zu Vers 47 kommen. Wir wissen allerdings, dass sie da sind. Aber selbst dort in Vers 47 bleibt dem Leser des Markus-Evangeliums zunächst verborgen, wer dort von den Beistehenden zur Waffe greift. Nun, Lukas verrät uns, dass auch die anderen Jünger an dieser Stelle die ihre Bereitschaft zur Waffengewalt signalisiert. Aber nur einer fragt nicht, sondern handelt. Wer kann das gewesen sein? Einer fragt gar nicht erst, sondern der schlägt einfach zu. Und ihr wisst, das war Petrus. Auch die Identität wird uns gegeben in den Evangelien. Er handelt seinem Charakter gemäß impulsiv mit der Geschwindigkeit eines Petrus. Johannes sagt uns, dass es Petrus ist. Lukas berichtet uns von der Frage, der Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Alle Fragen, nur Petrus handelt. Vers 47, einer von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Sklaven des Hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr, und zwar das rechte, ab. Dieser Mann, der im Dienst des kaiafas hatte, wie würde die Welt sagen, Glück im Unglück, <lacht> so würde die Welt es wirklich ausdrücken, denn Petrus war ein Fischer und kein ausgebildeter Killer. Petrus hat natürlich den Kopf abschlagen wollen und erwischt dabei ein Ohr. Er trennt beim Schlag auf den Kopf das Ohr, des Malchus ab. Und was macht Jesus? Der klebt das gleich wieder an, gleich wieder heil gemacht. Und was lesen wir? Fallen die nieder und beten ihn an? Nein, alles wird alles so hingenommen, völlig blind. Und es geht weiter, es geht weiter im Kontext. Unglaublich. Und es ist offensichtlich, dass ein anderes Schwert im Begriff war, zu erwachen. Und ich spreche jetzt nicht von dem Schwert des Petrus oder der der Jünger. Es ist das poetische Schwert des Zacharja, beginnt zu erwachen. Die Vorhersage Javes Und die Worte Jesu beginnen sich zu erfüllen, denn vor wenigen Stunden noch auf dem Weg zum Garten Gethsemane sagte Jesus in Vers 27, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das ist das Zitat aus Zachaja 13, Vers 7 und es war nicht der ganze Vers, sondern nur ein Auszug. Der Vers beginnt wie folgt, Schwert Wir wissen, jawe Zebaoth spricht. Erwache gegen meinen Hirten. Ha. Dieses Schwert wird von Jahwe Zebaoth geschwungen und geführt. Und jener, der Vater, führt das Leid und den Tod seines Sohnes nun in den kommenden Stunden des Tages herbei. Jesus wird nicht von irgendwelchen Römern oder Juden getötet. Das ist nicht der Grund. Der Vater lässt ihn leiden. Wir erinnern uns daran, jeder Widerstand gegen den Willen des Vaters ist zwecklos und kein Widerstand ist zweckdienlich. Und die elf Jünger, die hier anwesend sind, sind nicht nur traurig, sie sind nicht nur entgeistert, nein, sie selbst wollen in dieser Situation noch mit allen Mitteln verhindern, was Satan selbst zu verhindern suchte, aber nicht zu verhindern vermochte. Waffengewalt war in diesem Kontext nicht im Sinne des Herrn. Und deutlich spricht Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert an seinen Platz. Und wo ist der Platz? Das ist in der Scheide des Schwertes. Soll ich den Kelch nicht trinken, fragt er, Soll ich nicht den Kelch trinken, den mir der Vater gegeben hat? Er ist der Fügsame. Und ihr Lieben, in einer nur scheinbaren Ohnmacht lässt er die Dinge in Geduld zu und über sich ergehen. Und dabei erinnerte er Petrus bei seinem Befehl, das Schwert in seine Scheide zu stecken, daran, dass alle, die zum Schwert greifen, durch Schwert, durch das Schwert umkommen werden. Und ihr Leben. das spricht nicht von, von einem grundsätzlich gewünschten Pazifismus, dass wir alle Wehrdienstverweigerer sein sollen oder, oder Kriegsdienst verweigern sollen. Das ist nicht damit gemeint, sondern es redet davon, dass der Mord eines Menschen das Leben eines Mörders fordert unter dem Gesetz. Und das Töten in diesen Momenten war nicht im Sinne Gottes. Und Jesus erinnert später Petrus daran, dass er selbst trotz aller verfügbaren Macht durch den Vater der Fügsame ist und bleibt. Nämlich, was sagt Jesus? Er sagt, meinst du nicht, ich könnte nicht jetzt, jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Eine römische Legion, das ist der Begriff hier, hatte 6000 römische Soldaten. Stell dir vor, 6000 mal zwölf, er kann uns mehr als zwölf, also 72.000 Engel schicken. Wie würde dann aber Wie würden aber dann die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Seht ihr, das ist eine scheinbare Ohnmacht. Der Fügsame ist mächtig. Er kann alles machen. Er hätte die so wegpusten können. Und so bleibt Jesus, der Fügsame, im perfekten Willen des Vaters. Und später erklärt Jesus, in seiner Fügsamkeit ohne Kampf Auch den Grund dem Pilatus. Und er sagt ihn in Kapitel 18, Vers 36 von Johannes: Er sagt zu Pilatus, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es er ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Kampflos ergibt sich der Herr. Der Schöpfer, der König, der Könige, der Herr, der Herrn, dem Willen des Vaters. Jesus war seinen Freunden gegenüber loyal und er hatte sich sogar zuvor für die Jünger durch seine Fragen eingesetzt und deren Freilassung gefordert. Nun bei Markus lesen wir nun von der vom Herrn ermöglichten Reaktion. Wie gesagt, wir lesen überhaupt nichts von den Jüngern. Nur eins, Vers 50. Da verließen ihn alle und flohen. <lacht> Toll, ne? Richtig treue Jünger. Sie fliehen, kurz und bündig. Sie alle fliehen, weil der Herr es so gesagt hatte und sie dadurch belehrte und auch bewahrte. Wir erinnern uns, er belehrt sie durch ihr Versagen. Er zeigt ihnen, dass sie in der Abhängigkeit von ihm leben müssten. Und während der Herr den Widerspruch von Sündern erduldete, so sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, verstreuten sich seine Freunde. Und sie hatten zwar einen Eifer, aber der war gefährlich. Und er zeigte auch Menschenfurcht, Eifer zu besitzen, ohne die richtige Erkenntnis dazu. Und das kennen wir auch von dem Volk Israel, dass es nicht so gut ist. Im Römerbrief, da lesen wir in Kapitel 10, Da zeigt der Apostel Paulus auf, als er von dem Eifer der verblendeten Juden spricht, die sich nicht der Gerechtigkeit unterwarfen, stattdessen ihre eigene zu errichten suchten. Hier ist der Eifer des Petrus und der Jünger fehlgeleitet. Aber, ihr Lieben, wir kennen die Geschichte. Nur wenige Tage später begreifen sie und wissen es besser, und ihr Leben in ihrem Leben machen sie es auch viel, viel besser. Der Herr kam mit ihm zum Ziel. Nun, zu den Freunden erscheint eine noch bisher nicht bekannte Person. Das ist der Jüngling, der hier erwähnt wird in Vers 51 und 52. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leingewand auf dem bloßen Leib trug und die jungen Männer ergriffen ihn. Und er aber ließ das Leingewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Das war am Ende in den Versen 51 und 52. Was wir da lesen, ist ein Hinweis des Autors, wie er verdeckt und zurückhaltend auf sich hinweist. Und die, diese Bemerkung ähnelt gewissermaßen einer Signatur bei einem Gemälde, das der Künstler gewöhnlich in eine Ecke seines Werkes setzt. Und wir sehen, das beispielsweise bei Ölgemälden Wer Bares für Rares guckt, der weiß sowas. Ja. Der Künstler hinterlässt seine eigene Identität durch seine Signatur, ein Kürzel oder eine Unterschrift irgendwo, entweder vorne oder hinten auf diesem Werk. Und hier ist dieser Hinweis, gewissermaßen die Unterschrift des Markus in seinem Evangelium. Und was passiert? Markus muss irgendwie von dem ganzen Vorfall Wind bekommen haben. Vielleicht hatten sie sich in dem Haus der Mutter oder des Vaters versammelt Und er beobachtete die Ereignisse und lief dem hinterher, hatte sich vielleicht gerade einem Obergewand übergezogen und lief einfach so hinterher. Und er beobachtete diese Dinge, er war einfach von etwas Weitem, stand er und guckte zu. Und auf einmal fangen diese jungen Männer, das waren diese jungen Soldaten, das waren keine alten Soldaten, das waren kriegsfähige Leute, und sie wollen ihn ergreifen. Das passte ihm nicht. Hm, weg. Auch er sucht aus Furcht das Weite. Er flieht. Als ein junger beistehender Beobachter und dem Herrn zugenägter Mann ist Johannes Markus wohl auf der Flucht um sein Leben oder auf, ja, um sein Leben auf der Flucht und er lässt dabei seinen Mantel, sein Obergewand von seiner eigenen Haut abziehen, so dass er völlig entblößt flieht. Und das erinnert ein bisschen an die Geschichte von Josef, der im Haus Potiphas auch sein Ober Gewandt zurückließ, aber aus den richtigen Gründen, weil die Frau ihn verführen wollte. Aber der junge Mann hier flieht aus Furcht, dass man seinem Leben Schaden zufügen könnte. Und durch den Heiligen Geist veranlasst, hatte Markus bewusst diesen Text angeführt, um seine Schwäche, seine Demut zum Ausdruck zu bringen. Sagt mir nicht, er war stolz auf seine Demut. Nein, nein er, er zeigt einfach, wie er ein Versager ist. Er gestand sein Versagen. Und er tat das, wie die übrigen Apostel und auch er sollte lernen. Und es handelt sich wirklich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit um Johannes Markus, den Schreiber des Markus-Evangeliums. Markus sagt, damit letztlich schaut, so war ich. Ängstlich und furchtsam, ich dachte an mich und nicht an den Meister. Ich bin von der Seite des Christus geflohen, als er niemanden hatte. Und als alle flohen, bin auch ich geflohen. Ich bin nicht ein Stück besser als die anderen. Nein, ich war ein Feigling und ich bin seiner nicht würdig. Und wir wissen, dass Johannes Markus im Dienst nochmals versagte. Während der ersten Missionsreise verließ er das Missionsteam. Ja, Ihr erinnert euch daran, als er das Team verlässt und zu Hause zu Mama zurückkehrt, so ungefähr. Aber er wird später zu einem brauchbaren Werkzeug. Und das ist so ermutigend zu sehen, der Apostel Paulus fordert sogar Timotheus auf in seinem zweiten Brief, bring Markus mit, bring ihn mit, denn er wird mal ein nützliches Werkzeug sein. Er wird mir nützlich sein. Der große Apostel Paulus möchte diesen Mann wieder bei sich haben. Ich komme zum Ende und zu der Anwendung. Und der Schreiber des Briefes, der Hebräer, sagt, achtet doch auf ihn. Achtet auf Jesus. Und das ist ein genaues Betrachten. Wir haben diese Geschichte jetzt genau uns angesehen. Wir haben genau Bedacht, was da passiert ist. Aber wir müssen noch mehr bedenken. Wisst ihr, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Und er lässt all diese Dinge über sich ergehen. Leid über sich ergehen. Und der Schreiber sagt, er tat das um der vor ihm liegenden Freude willen. Er hat ein Ziel vor Augen. Und ihr Lieben, ich weiß, Wir erleiden auch Dinge, denn wir sind nicht größer als unser Meister. Der Sklave ist nicht größer als sein Meister. Dein Leid wird durch das Erwägen des Leides Christi erst in das richtige Licht gerückt. Vielleicht denkst du, oh man, ich habe so eine miese Arbeit oder gar keine Arbeit. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit meinem Leben. Ich leide wegen der Versagen meines Ehepartners. Ich leide, weil ich vielleicht gar keinen Ehepartner habe. Oder ich leide wegen körperlicher Einschränkung, wegen Krankheit. Ich habe Schmerzen. Wisst ihr was? Unser Herr Jesus Christus kann all diese Dinge nur gut verstehen. Und er ging durch dieses Leid hindurch. Er lief nicht weg. Er sagt, nee, das mache ich nicht. Kommt nicht in Frage. Und ihr und wir dürfen wissen, unser Jesus Christus der für seine Freunde gesorgt hat, sogar in der Todesstunde, in dieser schattigen Nacht, als er immer wieder zu seinen Jüngern ging und immer schaute, wie geht es meinen Jüngern, wie geht es denen, als er sie gehen ließ, dass sie fliehen konnten, wir hätten ja gar nicht fliehen können, wenn er nicht dafür gesorgt hätte, seht ihr, so sorgt er für dich und auch für mich. wo immer du in deinem Leben jetzt stehst, was immer du vielleicht zu beklagen hast und wie du leidest, du musst wissen, da ist jemand, der ist größer, der weiß genau, wie es dir geht, was deine Umstände in deinem Leben sind. Ertrage diese Dinge im Glauben darauf, dass er alles wohl macht. Er ist da, er ist immer da. Deshalb sind diese Dinge geschrieben für uns, damit wir Hoffnung fassen. damit wir nicht ermüden, sondern dass wir erquickt werden. Jesus behandelt uns in keiner anderen Art und Weise, denn wir sind Jünger. Nur wenn du kein Jünger bist, wenn du nah bist, dann kehr um, tu Buße, komm zu Jesus. Denke daran, wenn der Fürst des Lebens, der Schöpfer dieser Welt Er lässt sich von seiner eigenen Schöpfung später sogar ins Kreuz nageln. Ist das ein Widerspruch? Ich finde, das ist ein wirklicher Widerspruch. Antilogia, Antilogie. Das ist ein absoluter Widerspruch. Aber wisst ihr du was? Das tat er für uns. Und wir können genauso handeln. Wir wollen wie Jesus sein, oder? Wollt ihr wie Jesus sein? Ja, in den guten Dingen, wir wollen eine Krone haben, wir wollen Leidensfreiheit. Nein, wir müssen genauso durchgehen, durch dieses Leid, was er für uns bestimmt hat. Leid ist nicht unser Feind. Leid gebraucht der Herr Jesus Christus, um uns da hinzubringen, wo er uns haben möchte. Und das macht er mit so viel Weisheit. Und ohne dem würden wir nie ankommen. Aber er weiß genau, was richtig ist. Lasst uns ihm unser Vertrauen aussprechen. Und ich frage dich, bist du wieder Fügsame? Oder willst du aus Gottes Schule laufen? Nee, das will ich nicht. Ich gehe meine eigenen Wege. Weißt du was? Du rennst nur in eine Sackgasse. Oder du, du rennst nur Umwege, wie das Volk Israel. 40 Jahre durch die Wüste. Ist mir heute so bewusst geworden. Ich sage zu Christiana, weißt du was? Die sind losgezogen, als wir in die Bibelschule gingen. Wir waren noch nicht mal in der Bibelschule. Da sind die losgezogen. 40 Jahre. Meine Güte, die kamen nicht an im verheißenen Land. Warum? weil sie sich nicht gefügt haben. Sie waren nicht fügsam. Und wenn du möchtest, dass der Herr mit dir am Ziel ankommt, dann füge dich seinem Willen. Ordne dich seinem Willen unter. Er hat immer gute Wege für dich. Lass uns ihn dafür danken. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für das wunderbare Wort, das wir haben, dass wir sehen dürfen, wie du gehandelt hast in diesen schwierigen Umständen hast du nicht an dich gedacht. Du hast an die einst gewonnene Gemeinde, die erlösten Kinder Gottes gedacht. Du hast an deine Jünger gedacht, die du gleichzeitig geschult hast. Sogar durch Versagen hast du sie geschult. Du hast sie mit in deine Schule genommen. Herr, danke, dass auch wir in die Schule des Leides genommen werden. Und uns soll es nicht besser gehen als dir. Wir sehen das im Apostel Paulus. Wir sehen das an allen, die dir treu nachfolgen. das Leid ein willkommener Gast in unserem Leben ist, der eines Tages vollkommen verschwinden wird. Herr, wenn du alle Tränen abwischen wirst und jedes Leid ein Ende haben wird, die Sünde nicht mehr in der Gegenwart sein wird, weil wir bei dir sind, aber hier wollen wir fügsam sein, wie du es warst. Hilf uns dabei. Schenk uns Gnade, dass wir das tun. was du von uns erwartest, damit du geehrt wirst, um deines Namens willen. Amen.